tätt på. Ja, god dag alla sammen. Varmt välkommen ska det vara till Källerstua här i missionshuset i Moss. Det är er lokalmenigheten hvor jag går till vanlig. Jag har en sønn hjemme nå på ett på et år snart som eh, lager litt liv og røre, så det er godt att ha et sted å trekke til når jeg trenger en arbeidsdag i fred og ro. Så, så det er grunnen til at jeg er her. Veldig hyggelig at eh, du som sitter hjemme i stua di og følger med på, på sendingen. Jeg tror vi skal få noen ordentlige minutter sammen her. Jeg har lagt eh, Bibelen foran mig her, så hvis du har den i nærheten, så kan du bli med å bla litt i den sammen med mig. Jeg har lyst til å dele noen tanker fra kolosserbrevet i dag. Paulus brev til kolosserne. Kolosse, altså det er jo en, en, en plass i det som vi kallar for Tyrkia i dag. Paulus han startet ikke denne menigheten her, og, og han var faktisk ikke hos de i det hele tatt heller. Kolosserbrevet, det, det er ett av fire brev som Paulus skriver fra fangenskap da han sitter i fengsel. Han skriver kolosserbrevet som vi ska se på här i tillägg till brevet till Filemon och Efeserne och Filipperne. Det är er brev som han skriver i fångenskap och får sent ut till de som ska ha det. Og jeg nevnte at Paulus han har ikke varit i denne menigheten, han har ikke startet denne menigheten, men det, det, den blev sannsynligvis till i etterkant av Paulus sitt virke i nettopp Efesos, hvor han var over flera år. Startet en menighet, og så er ikke dette her lenger unna kolosserlen. 15-20 mil unna der Paulus var i Efesos, som gjør at denne menigheten den blev til som en, som en slags frukt av det arbeidet, da, eller en slags, om ikke en direkte menighetsplanting, så hänger det i hvert fall sammen. Og så ligner egentlig dette kolossebrevet litt på Galatebrevet i, I innhold. I Galatebrevet så tar Paulus et kraftig oppgjør med en lære som ikke er bra, som ikke skal gå sånn väldigt mycket in på nå, för nåt inte tema men han, han tar tak i disse som mener att det frelsen I, I Jesus och det golgata verket som han till vägbrakte för dig och mig och alla människor som tar emot det är er en god start men det är er inte nok. i tillägg så må du både du måste följa Moseloven du måste omskärs du måste följa judiska högtider och fester och det ene med det andra och det tar Paulus ett uppgör med i Galaterbrevet och han tar på många måter ett et lite uppgör med, med med en type lærer som ikke hører hjemme der, også i dette kolossebrevet. Og vi får ikke tatt alt det her nå, men jeg har lyst til å ta dere med inn i starten av dette brevet, og, og, og se litt på det Paulus skriver til denne menigheten. Han sitter som sagt i fangenskap under dette her. Det, det kommer nok en, en utsendt medarbeider fra denne menigheten å besøke Paulus i fangenskap, og fortelle litt om hvordan menigheten har det, og hvordan det står til og litt om hva de sliter med, og så sender Paulus dette brevet med denne utsendte medarbeideren tilbake til menigheten som en respons på det som blev brakt i torgs til Paulus. Da. Og Paulus han starter med å hilse menigheten på en måte som vi känner igen fra de andre brevene hans. Det er en väldigt flott hilsen. Om den ikke er ordet hver gang, så er det mye av det samme tema. Paulus, Jesu Kristi Apostel, ved Guds vilje. Dette var ikke noe Paulus ville selv. Dette var ikke nødvendigvis planen hans, og for de av dere som kjenner historien til Paulus fra før han fikk møte Jesus på veien til Damaskus og den beretningen der, så vet du det at han, 
Han var en ganska annan på den tiden för att säga si det på den måten. Men nu var han alltså en Jesu Kristi apostel och det i sig selv det vittnar om en väldig omvändelse och som han skriver ved Guds vilje. Och vår bror Timoteus som Paulus hade hade med sig här, det var en som han jobbar med och vi ser att han skriver några brev till denne Timoteus och så ett ansteg i bibeln. Och så hälsar han till de hellige och troende søsken i Kristus som är er i Kolosse. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Det är er en hilsen som Paulus ofte hilser med i sine brever. Vi takker Gud og vår Herre Jesus Kristi far og ber alltid for dere. Det kan vi gjøre med menigheten vår, de som går der, med familien vår, venner, kollegor, vad det måtte være. Takke Gud for menneskene vi har rundt oss. Be for dig. Om vi ikke klarer hele tiden, så i hvert fall en gang iblant når vi kommer på det. Det kan være en fin ting att ta med sig I, I hverdagen. Huske och takke Gud for menneskene han har satt rundt oss. Vers 5. Nei, unnskyld, vers 4. Etter at vi hørte om deres tro på Kristus Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige, på grund av det håpet som er gjort färdig for dere i himmelen, vi som kristne vi har ett håp i det himmelske som er gjort färdig for oss, Det er ikke noe vi har gjort färdig, men det er noe han har gjort färdig for oss. Og for dig som sitter hjemme i stua di og kanskje ikke har tatt emot Jesus i livet ditt, så er det en väldigt enkel vei til det. Det er å ta emot det frelsesbudskapet, ta emot det Golgata-verket som han har tilveibrakt, og si at det ønsker jeg at du sätter på min regning, og så tar jeg emot dig i mitt liv. Vi är er i trøbbel på grunn av det som skedde i Edens Hage i starten av historien. Gud selv har kommet ned og tatt hånd om det rätta upp i det och så kan det han har gjort för dig och mig det han tog på sig all vår synd och skam på Golgata kors. Det kan bli en verklighet i ditt liv också. Det har blivit en verklighet i mitt liv. Ta emot det. Det är er vägen till frelse. Ett hopp som har er gjort färdig för oss i himlen. Det som dere har hört om i sanningens ord fra evangeliet. Mandro det budskapet det står om i den boken här. Det är er vägen till frelse. Som har er kommit till dere, slik det er i hele verden, og som bærer frukt, som det også har gjort hos dere fra den dagen dere hørte det, og kom til erkjennelse av Guds nåde i sannhet. For mennesker som har tatt emot evangeliet om Jesus, så er det noe som bør synes på livet vårt, både prioriteringer, væremåte og vad det måtte være. Det bør synes at det har skjedd noe på innsida. Vi har tatt emot noe, som andra mennesker ikke har, og den relationen som du har med den Gud som har flyttet in i ditt hjerte, det er noe som, som bør synes på en eller annen måte. Slik dere også har lært av Epafras, og det er sannsynligvis denne medarbeideren som blev sendt fra menigheten til Paulus, og som han har snakket med nå, vår kjære medtjener, som er en trofast kristig tjener på deres vegne, han som også fortalte oss om deres kjærlighet i ånden. Av denne grund altså på grund av det som Paulus har snakket om nå. Fra den dagen vi hørte om alt dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere, og vi ber om at dere må bli fylt med kunskap om hans vilje, i all visdom og åndelig forstand. Paulus han ønsker at menigheten skal bli fylt med kunskap om hans vilje. Det tror jeg er kjempeviktig at vi som kristne er i dag også, fylt med kunskap om det denne boka her vittner om. Det er mye forskjellige læresetninger ute og går i det kristne landskapet i dag. 
det är er mycket lättare att falle för mer eller mindre allvarliga ting som ikke är er korrekt lära, hvis man ikke känner till det som står i disse skriften här. Jo mer tid du som kristen brukar i Guds ord och lærer vad denne boka förkynner, jo större chans har du för att för att hålla dig till Jesus till att ha en riktig lära om han och till att hålla dig till det som denne boka här förkynner. Det är er jätteviktigt. Och det är er en måte att göra det på, det är er att tid i detta i i, I skriften här och det är er olika måter att göra det på. Någon har du som jobb och er heldig som det, andra har andra jobber om att bruka fritiden för att si det lite enkelt, men på den måten som är er möjligt i ditt liv, ta dig tid sammen med Jesus, ta dig tid i bibeln, ta dig tid i bön. Ta dig tid i menighet, dyrk fellesskap med de hellige och pass på detta som Paulus har som en uppfordring här. Han önskar att det ska bli fyllt med kunskap om hans vilje i all visdom ondlig förstand att det kan vandre värdig för Herren och fullt ut være till behag för han. Ikke bara en gång ibland fullt ut være till behag för han. Det är hörs nästan lite skrämmande ut men det är er, det är er nog möjligt han skriver detta här ved att det bär frukt i all god gärning och vokser i erkännelse av Gud. Det är er en vandring, det är er en resa genom hela livet. Jag har kommit dit jag är er i löp av mina par och 30 år och så har du kommit dit hvor du är er. Kanske du er helt i starten av vandringen. Kanske du har gått med Jesus ett långt liv och har er gått på väg, Men vi kan alltid vokse i erkjennelse av Gud. Så det blir styrket med all kraft efter hans härlighetsmakt till all uthållighet och tålmodighet med glede. Så dere takker vår far som har gjort oss i stand till att få del i de helliges arv i lyset. Det er litt av et budskap Paulus har i innledningen i dette kolossebrevet. Nå skal vi høre en sang av en artist som ligger mitt hjerte veldig nært, og efter det så skal vi gå igenom det som blir sista halvdel av kapitel 1 i kolossebrevet, og så får du rese resten selv, men nå kommer det lite sang og musik. Ja, vad hade vel sendingen varit utan at Emilia Lindberg beriker oss med sang og musik. Jag har lyst til att trekke tillbaka till de to sista versene som vi hade nå för musikinslaget. Paulus han ønsker for menigheten i Kolossa at de ska bli fylt med all, all visdom, all kunskap om Gud og åndelig forstand, og at de skal vandre verdig for Herren og være til behag for han, fullt ut til behag for han, ved at det bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud. Og som jeg sa før eh, musikkenslaget, at det kan vi alle sammen, uansett hvor langt vi er på veien med Herren. Så det blir styrket med all kraft efter hans härlighetsmakt till all utholdenhet og tålmodighet med glede, så dere takker vår far som har gjort oss i stand til få del i de helliges arv i lyset. Og det hadde jeg lyst til ta med for att få sammenhengen i de versene som vi skal läsa sammen nå i siste halvdel her. Och så då för nu refererar han tillbaka till det som han har sagt och så säger han han är er den som har fridd oss ut av mörkets makt. Så Jesus han har fridd oss ut från något och han har fridd oss till något. Du är er frälst från något och du är er frälst till något. Och för att få hela det bilden så må du bla tillbaka till Bibelns första sidor i Edens sage där har det skett något som påverkar oss den dag i dag. Så jag går för mycket in på det akkurat nu men det är er en viktig del för att få ett 
ett klart bilde av vad det er egentlig Jesus har till vägbrakt på Golgata kors. Men han har fridd oss ut av mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike. Så vi är er alltså flyttet ut av noe, och så har er vi satt in i något nytt ut fra mörke ut fra denne verden, eller for å si det på godt norsk, vi er frid ut av det syndige, altså vi er frid ut av det som tynger oss, og så har vi frelst til noe, vi er satt in i noe nytt i hans elskede sønns rike. Og så er vi på denne jorden her, i hvert fall enn så länge. og så skal vi en dag hjem til han, det gjelder oss alle sammen, men vi er satt over i noe, selv om vi rent fysisk er på denne jorden. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes förlåtelse det är er nyckeln för alla kristne för alla människor uansett det är er många som prövar att få fred med Gud på olika måter detta är er lösningen det är er i ham i Jesus Kristus har vi förlösningen ved hans blod syndenes förlåtelse du trenger att få syndenes förlåtelse du må bli tillit du trenger att han som har skapat dig och som har ordnat upp i det som gick allt retter upp för dig det som har gått gärnt och det har han gjort och så kan du se si ja tack till det. Och så kan du bli tillit för det som det er gärna som du har gjort. Vi tror på en hellig och ren Gud som ikke kan vara sammen med synd. Vi ska bli frid ut fra detta här för det att vi är er frälst av han som har ordnet det och så ska vi bli satt in i hans rike. Och så står det han är er bilde av den usynlige Gud. Vi har sett Jesus, da har vi sett hvem Gud er. Den første fødte fremfor hele skapningen. For i ham blev alle ting skapt. Jesus, han er Gud på lik linje med Faderen, på lik linje med han som har skapt alt i starten av denne boka her. Jesus er like mye gudomlig som det. Vi har retninger innenfor det som i hvert fall mange kaller kristen tro. Det, det, vi kan jo diskutere om det egentlig er det. Det får vi ta en annen gang. Men Jesus har vært der hele veien. Han er like evig. Han er like mye gudomlig. Vi tror på en Gud som er treenig, som vi pleier å si da. Gud, Faderen, Gud, Sønnen og Gud, den hellige ånd. I ham blev alle ting skapt. Lengre tillbaka i historien kommer du ikke. De som er i himlene, de som er på jorden, både synliga och usynliga, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter, alle ting blev skapt ved han og for han. Og han er før alle ting. Jesus er altså evig. Gud startet tiden på et tidspunkt. Det var en gang det ikke var tid. Og så sa Gud i begynnelsen, skapte Gud himlen og jorden. Der startet tiden. Gud var før det også. Jesus var før det også. Den hellige ånd var før det han også. Og i han består alle ting. Der er han vi lever og beveger oss og er til, som vi leser i en annen plass. Og han er hode for kroppen, menigheten, frelste mennesker på denne jord, som jeg er en del av, og som mange som ser på er en del av. Og hvis det er noen som ser på som ikke er en del av det, så må du bli det. Han som er begynnelsen, den første føtte av de døde, for at han skal ha, være att han ska ha överhöjt i alla ting. För det var efter faderns välbehag att hela fylden skulle bo i ham. Det Jesus brakte till väg för dig och mig, det, det var ett Guds vilje, det var ett Guds plan 
Det var något som måtte göras eller någon hade lyst till att göra. Och ved ham förlikte alla ting med sig selv. Det var ett skille mellan Gud och människor, mellan skapningen och skaparen som måtte rättas upp i. Och det har Gud gjort selv. Han förlikte världen med sig selv. När någon er förlikt så är er den enig. Hvis vi ser i det i det rättsliga där er det en konflikt och så blir man enig om man ska lösa den konflikten för att si det lite enkelt och sikkert lite oprecist för de som har just som fag men det är er väl essensen i det. Gud har förlikt världen med sig selv, det har blivit enighet, det har blivit funnit en lösning på problemet. Ved att han gjorde fred ved blodet på hans kors, Golgata verket det är er nyckeln. Enten det är er de ting som är er på jorden eller de ting som är er i himlene. Och det som för var främmede eller fiendra sinnelag i de onde gärningar, dere har han nå förlikt i sin kropp ved döden för att fremstille det hellige, ulastelige och uklandelige framför sig selv. Tänk på vad han har gjort för oss. Tänk på det verke som Gud selv har till vägbrakt genom sin son i sin kropp ved döden alltså ved det Jesus gjorde på Golgata kors för dig och mig. Så skulle han fremstille oss som hellige, ulastelige och uklandelige framför sig selv. Det är er som Gud ser på dig och mig som är er frälst. Det är er som Gud kan se på dig hvis du tar emot Jesus i ditt liv. Hvis dere bara blir stående i troen, grundfästet och faste och ikke blir født bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hört, det som blev forkynt for hver skapning under himlen, och som jag Paulus blev tjener for. Han skriver her, ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet. Og det er jo tanke på det jeg delte med dere i begynnelsen av den læren som hade begynt att få litt fotfeste i menigheten, og som Paulus ville ha bort. Han ville bara høre om Jesus Kristus och han korsfestet, som vi ser et annet sted i Bibelen. Det er det som står här som gäller, det er det som står här som håller troen på Jesus Kristus och det han har gjort for dig og mig. Det er mer nok. Det er ikke frelsen i Jesus plus, det er ikke frelsen i Jesus og litt til, det er ikke frelsen i Jesus og så må du, nej det er frelsen i Jesus Kristus, punktum. Og så lever vi et liv som er kristenlivet verdig, og det får bli en annen andakt. Men det er ikke for att bli frelst, det er fordi du er frelst som en respons til han som har frelst dig for tid og evighet. Som en slik glede jeg nå i mine lidelser for dere. Husk på at Paulus han satt i fengsel på det tidspunkt her for eksempel och uppfylle ved mig selv det som mangler i Kristi trängsler för hans kroppskyll som är er menigheten för den alltså för menigheten han hänvisar till förrige vers för den blev jag en tjener efter den Guds förvaltning som blev gitt mig för dere och uppfylle Guds ord mysterie som i tidigare tider och för tidigare släkter har varit skjult men som nu har er blivit uppenbart ved hans helige Nå på Paulus sin tid så er det noe som har er blitt som har ligget skjult fra tidligere tider, noe som ikke har vært synlig, noe som menneskene ikke har sett. Nå er det noe nytt, og hva er det for noe? For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom og herlighet det er i dette mysteriet blant hedningene. Det er Kristus i dere håpet om herlighet. Jeg tilhører de frie venner, dette har nesten vært et slagord for mange der oppe gjennom årene. Jesus har flyttet inn på innsiden av och som tror av sin menighet frälste hedningar och så skulle Paulus utbreda de folkeslagene. Det kristne evangeliet det började bland judar i Jerusalem. Det var de som fick missionsförfallingen, de judiska unge gutter som fick det 
den missionsförfallingen och de tog det heldigvis på allvar och så nådde det ut i folkeslagen och så har det nådd till Norge idag också. Vi har det för att det det började med Israel och nu har det nådd ut över hela kloden. Kristus i oss, hoppet om härlighet att han flyttar in på insidan, att vi lever ett Jesus liv, att vi lever ett gudscentrerat liv och är er med och sprida ut i människorna våra där ute. Det är er det som är er viktigt i kristenlivet. Ikke ha nödvändigtvis ha det riktiga syn på ting och tang, ikke att göra allt det riktiga eller alla förväntningar från utan till fram, men det är er att leva ett gudsliv med Jesus Kristus på insidan. Kristus i dere. Det är er hoppet om härlighet. Det är er det som må till för att vi som kristne ska förändra omgivelserna och världen runt oss. Det är er viktigt för Norge framöver. Det är er viktigt för menigheten framöver att vi som kristne vi tar till oss detta här. Vi lever ett kristusliv i vardagen. Kristus i oss. Det är er hoppet om härlighet. Det var det Girak och så visst du har lust att läsa de tre sista kapitlen själv så är er det väldigt fort gjort. Det anbefaller jag på det varmeste. Så får det vara mitt punktum idag. Kristus i oss. Det är er hoppet om härlighet. Amen.